0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 33. Das Adam- und Eva-Haus. Für die heutige Folge der Wasserdrachen bin ich mal wieder im Ükern unterwegs. Und zwar am Adam- und Eva-Haus. Das Adam- und Eva-Haus ist äh, eines dieser schön erhaltenen Fachwerkhäuser hier unten und äh, beherbergt das Museum für Stadtgeschichte. Das leider, leider schließt und 2016 mit äh, an den Abtinghof umzieht. Aber dazu später mehr. Über das Haus wollte ich schon lange mal was machen. Wenn es jetzt dann doch so schnell gehen muss, bis Ende des Monats ist hier noch geöffnet, dann muss es also jetzt sein. Das Haus selber ist äh, viergeschossig, würde ich sagen. Es hat ein Erdgeschoss und drei Fensterreihen oben drüber noch. Und ähm, das Charakteristische an diesem Haus sind die drei Bilderfriese, die ähm, zwei im Giebel, eine, einer unterhalb der zweiten Etage sich an der ganzen Hausfront entlang ziehen. Und äh, das sind so gelbe Rosetten, die dann immer einzelne Bildteile abteilen. Darunter ist noch ein lateinischer Spruch oder auch Namen sind hier mit eingebracht. Hier sieht man die Apostel wahrscheinlich, so wie das aussieht. Oben Leute, die sich das Maul zerreißen, Leute anschreien und irgendwie mit dem Arsch zeigen. Also sind schöne Bilder drin. Und namensgebend ist ähm, aus dem untersten Fries die Darstellung von Adam und Eva im Paradies. Am Baum der Erkenntnis und dann die Vertreibung der beiden durch den Erzengel. Wer hat die vertrieben? Michael. Gabriel war der, der Sachen erzählt. Michael war der, der Leute vertreibt. Korrigiert mich. Und ähm, ja, das Haus ist gebaut um 1560 herum und äh, hat eine wechselvolle lange Geschichte hinter sich. Es ist dann in den 19 70er Jahren, nachdem es den Zweiten Weltkrieg sogar überstanden hatte, in den 1970er Jahren so morsch war, dass die damaligen Eigentümer die Renovierungsarbeiten nicht übernehmen konnten, die Kosten dafür nicht tragen konnten und in Verhandlungen mit der Stadt getreten sind. Und das wurde schließlich von der Stadt gekauft und übernommen. 1977 dann, zum 1200-jährigen Stadtjubiläum, wurde hier das Museum für Stadtgeschichte eröffnet wo sich einfach alles zusammenfindet und sammelt, was mit der Paderborner Entstehung, mit seiner wechselvollen Geschichte und mit seiner auch neueren Entwicklung zu tun hat. Und das ist ganz interessant. Leider, wie schon gesagt, schließt das Museum zum Ende des Monats. Ähm, einerseits aus Kostengründen, weil die Stadt Paderborn sich nicht so verteilte Museumsbetriebe leisten will. Ähm, andererseits wahrscheinlich auch, um mal die ähm, Ausstellung an sich mal general zu überholen. Die ist ziemlich schön, aber halt auch schon ein bisschen öh, old an manchen Stellen, auch wenn man sich sehr viel Mühe gibt. Wir gehen jetzt einfach mal eine Runde rein und äh, ich äh, gehe durch die Ausstellung und melde mich mal am Schluss dann wieder. Bis gleich. <lacht> mal ein bisschen durchs Museum durchgegangen und ähm, das ist halt ganz süß strukturiert, weil es halt auch so ein süßes Fachwerkhäuschen ist, äh, aber gut gelöst in einer Beziehung des Nachbarhauses. Wenn man unten reinkommt äh, durch die schwere Eichentür, hat man auf der linken die freundliche Dame, die einem die Eintrittskarte verkauft und äh, man steht quasi in der Diele und so gruppiert sich auch sowohl im ersten als auch äh, im Erdgeschoss als auch im ersten Stock dann alles drumherum. Und man kann so ein bisschen sagen, vorne im Haus äh, ist im Erdgeschoss alles, was so bis zur Reformation passiert ist in Paderborn. Und im ersten Stock rund um die Diele dann alles so ab der Reformation. Das gruppiert sich dann in chronologischer Reihenfolge und äh, wird aber erweitert durch schöne Sonderflächen eigentlich die mal als Erweiterungsbau gedacht waren und jetzt in die Dauerausstellung mit eingemeindet sind, die ein Nachbarhaus mit untergebracht sind. Man hat ja so einen kleinen, wenn man die Treppe hochgeht, einen kleinen Durchgang. Und da geht es dann rüber in die Räume oberhalb des Weinkrügers. Und ähm, ja, das verteilt sich ganz gut. passt auch so vom Charakter her. Man ist zwar in einem anderen Haus, aber es ist ja auch ein Fachwerkhaus. Und dann ist der Bruch nicht ganz so groß. Ja, inhaltlich für den Grundstock hat einstmals der Altertumsverein Paderborn gesorgt. Das ist, der ist selber schon so ein Altertum, der ist von 1824 und die wurde nach und nach durch städtische Zukäufe und Leihgaben von privaten Sammlern dann ausgeweitet. Ja, und hier findet man halt alles, was mit Stadtgeschichte zu tun hat. Einerseits die Entstehung Paderborns. Äh, unten gibt es ein schönes äh, Stadtmodell. Sowas mag ich ja immer, solche Stadtmodelle. Auch einzelne Gebäude werden herausgegriffen. Was weiß ich. Es gibt eine äh, Geschichte des Rathauses. Es wird auch im größeren regionalen Umfeld ausgestellt, weil wir waren hier mal das Königreich Westfalen. Mh, aber dann auch solche Themen, die äh, mit Industrialisierung zu tun haben. Zum Beispiel das Aufkommen der Eisenbahn oder die Entwicklung der PESAG. You name it. Hier findet man sie alle. Interessant ist, wer mir ja schon alles über den Weg gelaufen ist, der ja auch schon mal hier Gast in der Show war, wie zum Beispiel der Herr Sertöner. Der hat eine ganze Abteilung hier übers Morphium. Ähm, hinter mir liegt ein Stück der Originalwasserleitung von der Paderborner Wasserkunst. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gehabt. Und ähm, ich selber habe mich jetzt hier hinten hingesetzt bei den, äh, in die Ecke der Freimaurer. ist nämlich was über die Paderborner Freimaurerloge zum heiligen Schwertel von 1803. Ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv sind. Vielleicht könnte ich die auch mal besuchen. Ich finde es schön, so wie es ist. Und äh, früher war alles besser, setzt hier gerade schon wieder an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man hier umziehen sollte. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das Haus in Benutzung bleibt, sodass das tagtäglich zugänglich bleibt. Weil heute, heutzutage ist das ja immer noch jeden Tag, außer montags, ist es von 10 bis 18 Uhr geöffnet hier. Deswegen nutzt die Zeit, denn das Ende naht ab 2016 soll es dann mit dem Stadtmuseum am Abdinghof weitergehen. Da wird ja auch groß umgebaut. Die ganzen Verwaltungstrakte, da sind ja jetzt leergezogen, glaube ich, weil die Stadtverwaltung rauszieht. Daneben dran ist ja die Stadtgalerie und soll auch werden. Ja, umgebaut werden, ausgebaut werden und da wird auch das Museum für Stadtgeschichte dann sein neues Zuhause finden. Ich finde es schade wegen der Räumlichkeiten und kann euch nur wärmstens empfehlen, guckt es euch nochmal an, bevor hier zugemacht wird. Ähm, wie gesagt, jeden Tag außer montags von 10 bis 18 Uhr habt ihr hier die Gelegenheit. Kostet ein bisschen Eintritt, 2,50 finde ich aber völlig okay. Am ähm, 29. März solltet ihr dann allerspätestens hier gewesen sein, weil an dem Sonntag, das ist der letzte Sonntag im März, ähm, ab 14 Uhr wird es einen bunten Nachmittag geben hier im Haus. Dazu habe ich, das hat das ist mir nämlich zufällig im Heft aufgefallen, in unserem Stadtmagazin, und im Heft steht: äh, Erleben Sie Paderborner Schauspielerinnen, die in historischen Rollen der Stadtgeschichte schlüpfen, lauschen Sie dem Musikern Klanghold vom Ostseestrand. Er historische Musik aus dem 13. bis 17. Jahrhundert interpretiert. Er singt und lässt allerlei kuriose Musikinstrumente erklingen, wie Sackpfeife, Drehleier, Laute oder Fiddle. Esmeralda begleitet den Baden mit Trommeln und die box und bietet für Jung und Alt einen mittelalterlichen Tanzkurs an. Äh, klein und Groß können zudem in der Schreibwerkstatt mit Feder- und Gänsekiel mit Hand geschöpften Papier eine historische Urkunde oder einen Brief anfertigen. Bei der beliebten Kunstsprechstunde des Museums besteht die Möglichkeit, Kunstgegenstände und unbekannte Schätze kostenlos von Dr. Oliver gerade begutachten zu lassen. 11 bis 17 Uhr, Anmeldung erwünscht. Ja, ne, herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Last Show, quasi die Finissage des Stadtmuseums Paderborn. Schade, schade. Ich selber kann leider auch nicht da sein. Das ist nochmal doppelt ärgerlich. Deswegen liegt es mir schon am Herzen, heute diese Folge hier zu machen. Vor allem, und ein habe ich noch, hinter mir, quasi Rücken an Rücken, von da, wo ich jetzt bei den Freimaurern sitze, da äh, gibt es was zum Thema Inselbad und Ottilienquelle. Da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber, aber Bad Paderborn. Und... Ähm, Irgendwo im Archiv, leider nicht in der Ausstellung, liegt auch ein Fundstück, das ich entdeckt habe. Ich habe nämlich ähm, auf dem ehemaligen Gelände de, des Inselbades äh, habe ich nämlich eine Scherbe entdeckt von einem Tellerrand, auf der äh, dick stand, Inselbad Paderborn. Das gehörte quasi zum Restaurationsbetrieb und war da irgendwie in die Erde geraten. Das war sehr schön, das habe ich hier abgegeben. Stand auch in der Zeitung irgendwann mal. Muss mal rausfinden, wann. Zum Schluss, wie immer, die Bitte um Feedback. Äh, bewertet diesen Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die ihr frequentiert, wie zum Beispiel podcast.de. Ähm, ich freue mich immer riesig über Kommentare direkt unter den Folgen. Schreibt einfach rein auf die Website. Und äh, wenn ihr dann nicht hinschreiben wollt, in die Öffentlichkeit oder Vorschläge für neue Folgen habt oder, 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 kriegt ihr natürlich auch ähm, mich per E-Mail. Schreibt einfach an mail at chanakde ähm, bei mir gibt es jetzt eine kleine Osterpause. Die nächste Folge wird erst in der zweiten Aprilhälfte sein, aber bis dahin wünsche ich eine schöne Osterzeit und äh, hört doch nochmal in alte Folgen rein. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.